0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 18 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передачи. 1921 год. Худющий старик на плакате, который в мольбе воздевает руки к небу. И одно написанное слово – Помоги! Этот агитационный плакат – одна из самых ярких иллюстраций того, что было летом 21 года в ряде регионов нашей страны. Там начинается голод. Ленину писали «Продовольствие, исключительно хлеб, мы рабочие получаем с промежутками в 5-14 дней и никаких других продуктов». Общее собрание постановило просить вас, товарищ Ленин, содействовать улучшению нашего положения. Мы не просим невозможного, но только чтобы иметь силы работать». Скопилось все, и продразверское изъятие зерна у населения, и то, что гражданская война привела к тому, что некому стало поля сеять и убирать, а те крестьяне, что остались, выращивали хлеб в малых объемах на прокорм своей семьи и не более. К тому же наступившее лето 21 оказалось самым засушливым из всех. В Костромской, Пензенской, Самарской, Царицынской губерниях почти полностью выгорают озимы, на Кубанские посевы обрушаются, саранча. В Приволжье самая сложная ситуация. Население там питается травой и листьями с примесью муки. В Татарии одной только травой. Есть случаи голодных смертей. Зафиксировано несколько случаев людоедства. Слухи о страшном голоде сначала единичные, после все больше и больше доходят до Москвы. Фу. Миш, Фу. пошел бы ты. Травы нарвал. Суп, что растворить? Решено. Ситуацию не замалчивать, рассказать о ней, призвать граждан помочь голодающему по Волжью. После ряда газетных публикаций создаются специальные фонды. Туда собираются деньги, на них закупается хлеб. Однако этого мало. К декабрю 21 будет принято решение об изъятии церковных ценностей. Часть собранных денег также пойдет на закупку зерна. Сколько людей погибнет от голода в 21-22 годах, так никто точно и не знает. Никаких подсчетов не велось, но по самым скромным оценкам население таких крупных голодающих областей, как по Волжге, Южная Украина, при Урале население сократится примерно на 30%. 1944 год, 18 июля. Война еще продолжается, но уже понятно, что теперь она будет идти уже не на нашей, а на их территории. А разрушенную страну надо отстраивать заново. Именно в этот день выходит постановление о восстановлении шахт Донбасса. Три недели простаивает такая лава, а комбайн еще не сдвинулся с места. И вы думаете, я не знаю, сколько из-за меня не додано угля? План не выполнен. Ну, о плане пусть это у нас голова болит. А вы о машине думаете? Да не я виноват. Вот одно решишь, другое является. Нет, виноваты. Вы посмотрите, до чего вы себя довели. Нервничайте, по целым суткам не выходите с шахты. И себя замучили людей. Донбасс в Великую Отечественную был оккупирован, и немцы планировали выжить из штолен и шахт все, что было возможно. Но их успехи оказались довольно скромными. Во-первых, большая часть шахт была затоплена Красной Армией при отступлении с этой территории. Попытки немецких специалистов откачивать воду терпели постоянные неудачи. Во-вторых, большое количество инженерной документации была либо спрятана, либо просто уничтожена. Головную боль доставляли партизаны, которые постоянно диверсии на угольных объектах и терроризировали оккупационные власти. Уходя с Донбасса, немцы отомстили. Они подожгли шахты и взорвали их. И когда в уже освобожденном городе подсчитали убытки, ужаснулись. 324 шахты основного шахтного фонда и 31 шахта новостройка полностью уничтожены. Это была просто выжженная земля. И вот теперь приказ угольную промышленность на Донбассе восстановить. Именно с этого момента туда на Донбас из эвакуации начинают целыми поездами прибывать инженеры и строители. Понятно, что в условиях военного времени невозможно было воссоздать всю отрасль в довоенных гражданских объемах и масштабах. Последние шахты на Донбассе осушат только в 1947 году, а полное восстановление промышленности завершится к 49-му. Итак, други мои, поздравляю я вас с нашим Днем Шахтерства. А Однако свою пятилетку Однако уже к концу 1943 года суточная выработка шахт Донбасса достигает 32 тысячи тонн угля. Это 15% от довоенного уровня. А к началу работы первых шахт будет даже приурочена медаль за восстановление угольных шахт Донбасса. 1954 год, 18 июля, спустя 11 лет после одной школьной реформы, признается, раздельное обучение мальчиков и девочек в среднеобразовательной школе не показало каких-либо серьезных результатов. В этот день, в 1954-м, принимается решение вернуться к совместному обучению. Тогда, в 1943-м, очень многие считали, что начиная с 10-летнего возраста, когда, по сути, начинается половое созревание, совместное обучение мальчишек и девчонок будет только отвлекать от учебы. Дескать, в свободное время на улице, пожалуйста, общайтесь, а на уроках незачем отвлекаться на разные записочки и переглядывания. Так и появились классы для мальчиков и классы для девочек. Все это происходило в одной школе Учились в одной школе, но друг друга видели только на переменах. Ну, девочки, поздравляю вас. Вы теперь школьницы, ученицы первого класса. Это, девочки, очень важный шаг в вашей жизни. Однако вскоре выясняется, что никакого существенного прогресса в успеваемости не происходит. А вот затрат на такое обучение стало больше. Один и тот же урок читался два раза для мальчишек и для девчонок. В итоге получалось, что педагог работает чуть ли не двойную смену. И вот почти через десятилетие совместное обучение, которое существует и до сих пор, восстановлено в полном объеме. 1990 год 18 июля социалистическая система рушится это видят даже те, кто не увлекается ни политикой, не следит за новостями СССР страдает от дефицита и то тут, то там вспыхивают национальные конфликты Германия объединяется в Румынии казнены супруги Чаушеску и вот теперь еще один гвоздь в гроб социализма 18 июля 90 года в Болгарии тело генерального секретаря Георгия Димитрова выносят из мавзолея и перезахоранивают на центральном кладбище Софии. Димитров умер в конце 40-х годов в московской клинике от цирроза печени. Ну а дальше, как писали болгарские газеты, миллионы простых жителей Болгарии выразили просьбу сохранить тело болгарского вождя. На площади Александра I в Софии спешно сооружают саркофаг. Это будет также мавзолеем называться. А в Москве тело Димитрова бальзамируют и съветът на министрите на Съюза на съветските социалистически републики с дълбоко прискърбие съобщават, че на 2 юли почина един от най-големите деятели на Международното работническо движение – нашия другар и брат Георги Михайлов Димитров. Это будет одна из достопримечательностей советской Болгарии – мавзолея Георгия Димитрова. Однако в самом начале 90-х в Центральном комитете неожиданно появляется письмо пасынка Георгия, бойка Димитрова, который просит, чтобы тело его отчима было перезахоронено на кладбище. Говорят, что и письма никакого не было, а было чутье, что все советское – Рушится. и осталось ему недолго. Вот и приняли решение о перезахоронении Димитрова буквально за час. Жителям Болгарии об этом сообщат уже постфактум, опасаясь возмущений, которых, кстати говоря, и не было. А еще через 7 лет с центральной площади решат убрать и мавзолей. Правда, полностью взорвать его удастся лишь с пятой попытки. Мавзолет на Георгий Димитров устоя на две детонации. В 14 часа и 37 минут днес беше направо първият на успешен опит да бъде взривен. 1984 год, 18 июля, всего полтора месяца понадобилось саундтреку из диснеевского мультика «Король лев», чтобы оказаться на вершине хит-парадов США, Англии, Германии, Италии, Ирландии еще порядка пяти стран. Кто-то покупает пластинку из-за музыки Элтона Джона, кто-то желает послушать, как поют озвучивающие героев артисты Джереми Айронс, Вуди Голдберг или Роуэн Аткинсон. Любимая песня детишек, она же Номинирована, кстати, на премию Оскар, жизнеутверждающая Акуна Матата. В итоге саундтрек королю льву станет самой продаваемой музыкой из фильмов и мультфильмов за всю историю. Кассеты, пластинки, диски купят 7 миллионов человек. Pumper, not in front of the kids. Oh, sorry. Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata, ain't no passing phrase. It means no worries for the rest of your days. Yeah, sing it, kid. It's our problem three, philosophy. Hakuna Matata. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 18 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»